0: Hoofdstuk 68 van Barnaby Rudge door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, waarin het plannetje in duigen valt, en ook Hoeks vrienden zien dat zij buiten de waard gerekend hebben. De gehele volgende dag bleven Emma, Dolly en Mix opgesloten in het vertrek dat nu zoveel dagen hare gevangenis was geweest, zonder iemand te zien of iets te horen dan het gemompel van hunne bewakers in de andere kamer. Er schenen nu meer van die kerels te zijn dan tot nog toe en zij hoorden geen vrouwenstemmen meer die zij vroeger duidelijk hadden onderscheiden er scheen ook een nieuwe reden tot onrust te bestaan want dikwijls hoorden zij iemand heengaan of binnenkomen en telkens als er iemand kwam, volgde er een druk gesprek. Voorheen waren zij zeer luidruchtig geweest, met dansen en zingen of twisten en vechten onder elkander. Nu hielden zij zich zeer stil, spraken bijna fluisterend en slopen in en uit met een zachte, voorzichtige tred zeer verschillend van het dreunende gestamp hetwelk anders aan de bevende gevangenen hunne komst aankondigde. Of deze verandering was toe te schrijven aan de komst van een persoon van aanzien onder hen of aan eene andere reden, wisten de gevangenen niet, somtijds meenden zij dat zij gedeeltelijk veroorzaakt werd door de omstandigheid dat er een zieke in huis was, want de vorige nacht hadden zij een geschoffel van voeten gehoord, alsof er iets zwaars werd binnengedragen en daarop een klagend gekerm. Zij hadden echter geen middel om de waarheid te onderzoeken, want indien zij iets vroegen, ontvingen zij geen ander antwoord dan woeste vloeken of gezegden die haar nog onaangenamer waren. Het viel Emma en Dolly duidelijk genoeg in het oog dat deze laatste het grote punt van aantrekking was, en dat zodra zij tijd hadden om aan minnaarijen te denken, Huck en Tappertit gewis om haar aan het vechten zouden geraken, in welk geval het niet moeilijk te voorzien was wie de prijs zou winnen terwijl de afkeer welke zij vroeger voor die man koesterde, thans was overgegaan tot een afgrijzen dat geen woorden kunnen beschrijven, terwijl duizend treurige herinneringen en redenen tot angst en vrees haar beknelden, begon de arme Dolly, anders zo vrolijk, bloeiend, en welgedaan haar hoofd te laten hangen en te kwijnen als eene bloem. De kleur vloot van hare wangen en ook de moed was haar ontzonken, zonder te denken aan hare dartele grillen, hare veroveringen en wispelturigheid. Al de ijdelheden die voorheen haar hoofdje vervulden vergetende lag zij de gehele dag aan de borst van emma nu om haar lieve oude vader dan om haar moeder roepende en zo treurig als een pas gevangen vogeltje in eene kooi emma had reeds smart gekend en kon die beter dragen zij had weinig troost te geven, maar zij kon toch opbeuren en moed inspreken. En Dolly hechtte zich aan haar, gelijk een kind aan eene voedster. Terwijl Emma, hare gezellin, enige standvastigheid trachtte in te boezemen, versterkte zij hare eigene en hoewel de nachten lang en de dagen akelig waren en zij de verderfelijke invloed van kommer en vermoeienis gevoelde terwijl zij misschien tevens een juister begrip had van het gevaarlijke van haar toestand uitte zij geen enkele klacht in het bijzijn der woeste schurken in wier macht zij zich bevonden hield zij zich zo bedaard en nam zelfs in de grootste angst zo goed de schijn aan eener heimelijke overtuiging dat zij haar geen leed durfden doen dat er geen onder hen was of hij gevoelde zeker ontzag voor haar sommigen hielden zich zelfs verzekerd dat zij een of ander wapentuig onder haar kleed had en voornemens was om daarvan gebruik te maken zodanig was haar toestand toen miggs bij haar werd gebracht die haar te verstaan gaf dat ook zij uithoofde van hare bekoorlijkheden gevangen was genomen en zulke wonderen vertelde van de tegenstand die zij geboden had daar hare deugd haar bovennatuurlijke krachten had gegeven dat zij zeer blijde waren zulk eene heldin tot verdediging bij zich te hebben dit was de enige troost niet die het gezelschap van mix haar verschafte want deze jonge dame spreide zulk eene lijdzame berusting ten toon zulk een zachtmoedig geduld onder alle beproevingen en hare kuise gesprekken ademden zulk een geest van heilig vertrouwen en vroom geloof dat alles ten beste zou strekken dat emma door zulk een schitterend voorbeeld haar moed niet weinig versterkt gevoelde daar zij er niet aan twijfelde of mick sprak met volkomene oprechtheid was evenals zij met geweld aan hare liefste betrekkingen ontrukt en werd insgelijks door twijfel en angst gefolterd. Wat de arme Dolly betreft, eerst verheugde zij zich dat zij eene bekende zag, maar toen zij hoorde wat er bij hare wegvoering was gebeurd en in wier handen Haar vader gevallen was, schrijde zij bitterder dan ooit en wees alle troost van zich af. Mix achtte het gepast om haar over deze gemoedstemming te berispen en haar te verzoeken een voorbeeld aan haarzelf te nemen, die al wat zij in het houten huisje had geofferd, nu in zielenvrede en gewetensrust tiendubbel terugkreeg en daar zij nu toch met ernstige onderwerpen bezig was beproefde zij het ook eens om emma te bekeren tot wier stichting zij eene lange redevoering hield waarin zij zichzelf bij een heilige zendeling en hare toehoorders bij een in heidense onwetendheid gedompelde kannibaal vergeleek. Zij kwam zo dikwijls op deze onderwerpen terug en vermaande hare lotgenoten zo onophoudelijk om een voorbeeld aan haar te nemen, terwijl zij tegelijk hare gruwelijke onwaardigheid en zonde uitbazuinde zich als het ware daarop beroemde dat zij in die bekrompene kamer in korte tijd eer een overlast dan een troost werd en de twee meisjes indien zulks mogelijk was nog ongelukkiger maakte dan zij tevoren waren Het was nu nacht geworden en voor de eerste maal werden zij in het donker gelaten, want tot nog toe hadden hare bewakers geregeld licht gebracht. Elke verandering in zulke omstandigheden moest nieuwe vrees doen ontstaan en toen zij enige uren in het donker waren gebleven kon zelfs emma haar angst niet meer bedwingen zij luisterden met de grootste oplettendheid in het andere vertrek hoorde zij hetzelfde gemompel en nu en dan een kermende zucht als van iemand die zware pijn leed en zijn best deed om zich stil te houden maar dit niet kon ook in die kamer scheen het donker te zijn want er scheen geen licht door de reten van de deur en het was er zo stil dat men zelfs geen plank hoorde kraken in het eerst was Mix zeer verwonderd wie deze zieke zou kunnen wezen maar naderhand viel het haar in dat dit gekerm een streek zou zijn die bij de uitvoering van het haar bekende plan moest te pas komen en gaf toen zeker om emma wat op te beuren hare mening te kennen dat het een gekwetste papist zou zijn de gedachte dat dit inderdaad het geval zou kunnen wezen, streelde haar zodanig, dat zij verscheidene malen bij zichzelf halleluja riep. Hoe is het mogelijk, zeide Emma, met enige verontwaardiging, dat gij, die, deze mensen, zulke gruwelen hebt zien plegen, en evenals wij in hunne handen zijt gevallen... U in hunne wandaden kunt verheugen eigenbelang mejuffrouw antwoordde Mix. valt geheel weg als het eene edele zaak geldt halleluja halleluja goede heren, het scheen dat Mix deze zonderlinge uitroep door het sleutelgat schreeuwde maar door de duisternis was dit niet te zien als de tijd nu gekomen is dat zij het voornemen waarmede zij ons hier gebracht hebben willen volvoeren en de hemel weet wat dit voornemen is kunt gij hen dan nog aanmoedigen vroeg emma ja zeker kan ik dat muurvrouw en ik ben er dankbaar voor antwoordde Mix. Halleluja, goede heren! Zelfs Dolly, hoe neerslachtig zij ook was, werd hierdoor enigszins in vuur gebracht en beval Mix om haar mond te houden. Wat zegt gij, juffrouw Varden? vroeg Mix malend. Dolly herhaalde wat zij gezegd had. O lieve tijd, riep Mix stuipachtig lachende. Wel zeker, wel zeker, ik ben immers maar eene lage slavin, een pottenbakkersvat, eene gemeene meid, om altijd te werken en nooit te voldoen, niet waar, me juffrouw? Ik ben nederig van stand en het is ook mijn plicht om mij te vernederen voor... De verbasterde dochters van heilige moeders, die geboren zijn om door goddeloze betrekkingen vervolgd te worden en om te bukken voor iedereen, al is hij niet beter dan een heiden. Wel zeker, ik behoor niets anders te doen dan jonge heidinnen te kappen en te kleden en op te schikken om er gepleisterde graven van te maken opdat jonge mannen zouden denken dat alles natuur was niet waar mejuffrouw zeker wel nadat zij met eene schelle stem en wonderbare vlugheid deze schimpschoten had uitgebraakt besloot zij alleen uit gewoonte en niet omdat schreien hier te pas kwam want nu triomfeerde zij met in tranen uit te barsten en hartstochtelijk om haar simon te roepen wat emma en dolly zouden gedaan hebben of hoe lang Mix. nu zij eens hare echte vlag had ontrold, die tot verbazing hare gezellinnen zou hebben laten wapperen, is onmogelijk te zeggen. Het is ook onnodig zulks te onderzoeken, terwijl er op dat ogenblik iets geheel onverwachts voorviel, dat aller aandacht in beslag nam. Eerst werd er hevig aan de huisdeur geklopt welke daarop met geweld scheen opengeloopen te worden en toen volgde er een gestommel en wapengekletter in de andere kamer verrukt door de hoop dat er eindelijk redding kwam begonnen emma en dolly luidkeels om hulp te roepen en dit geroep bleef niet onbeantwoord want na verloop van eene korte poos kwam er een man die in de ene hand een blote degen en in de andere ene kaars had de kamer binnensnellen. Het dempte hare verrukking enige mate toen zij zagen dat deze man een vreemdeling was maar zij spraken hem niet te min aan en smeekte hem met hartstochtelijke drift om haar aan hare vrienden terug te geven met welk ander doel ben ik hier antwoordde hij terwijl hij de deur sloot en er met zijn rug tegen ging staan waarom ben ik door allerlei gevaren heen dit huis binnengedrongen dan om u te redden met eene blijdschap waaraan zij geen woorden wisten te geven omhelsden de meisjes elkander en dankten de hemel voor deze tijdige hulp Hun bevrijder stapte een ogenblik vooruit, om het licht op de tafel te zetten, en hernam toen zijn vorige plaats tegen de deur, nam zijn hoed af en keek glimlachend voor zich. ''Brengt gij tijding van mijn oom, meneer?'' vroeg Emma zich haastig tot hem kerende. En van mijn vader en mijn moeder, voegde Dolly erbij. Ja, antwoordde hij. Goede tijding. Leven zij nog en zijn zij welvarend? riepen beiden tegelijk. Ja, zij zijn nog welvarend, was het antwoord. En zijn zij hier dichtbij? Dat zeg ik juist niet, antwoordde hij glimlachend, maar toch zover niet. Uwe vrienden, lief meisje, vervolgde hij, zich tot dolly kerende, zijn op weinige uren afstands van hier. Ik hoop dat gij vannacht nog bij hen zult zijn. En mijn oom, meneer, vroeg Emma, met ene haperende stem. Uw oom, lieve juffrouw Herdeel, is gelukkig, ik zeg gelukkig, omdat hij gedaan heeft wat velen van ons geloof onmogelijk hebben bevonden, is gelukkig over zee in Frankrijk gekomen. Goddank, zeide Emma, met ene flauwe stem. Dat moogt gij wel zeggen. Gij hebt reden om dankbaar te zijn. Meer reden dan gij, die slechts één nacht van deze gruwelen hebt gezien, u met mogelijkheid kunt verbeelden. En verlangt hij dat ik hem volge? vroeg Emma. Vraagt gij dat nog? riep de vreemdeling verwonderd uit. Maar het is waar, Gij weet niet hoe gevaarlijk het verblijf in Engeland is en hoe moeilijk het is te ontkomen. Verschoon mij, ik vergat dat gij er niets van weten komt. Uit hetgeen gij zegt, meneer, zeide Emma na een ogenblik van stilzwijgen, maak ik op. Dat ik slechts getuige ben geweest van het begin en het geringste deel der gewelddadigheden waaraan wij zijn blootgesteld, en dat de woede nog niet bedaard is. Hij haalde zijn schouders op, schudde zijn hoofd, hief zijn handen op en bleef met dezelfde glimlach die niet aangenaam was om te zien stilzwijgend staan terwijl hij zijn ogen op de grond sloeg spreek maar ronduit mijnheer zeide emma en zeg mij het ergste wij zijn er reeds enigszins op voorbereid maar hier kwam dolly tussen beiden en bad haar om liever niet het ergste maar het beste te zeggen en het overige zijne berichten te bewaren tot zij weder veilig bij hare vrienden waren. Het is in weinig woorden gezegd, antwoordde hij, Dolly met enig ongenoegen aanziende. Het volk is tot een man toe tegen ons opgestaan. De straten zijn vol soldaten, die gemene zaak met de anderen maken. Wij kunnen nergens bescherming vinden dan bij de hemel, en geen veiligheid dan in de vlucht. Maar het is zeer moeilijk te ontkomen, want wij worden... Overal bewaakt en door list en geweld hier gehouden, mejuffrouw Herdeel, ik zou waarlijk niet gaarne de schijn willen aannemen alsof ik mij in uw ogen wilde verheffen door op te tellen wat ik gedaan heb of gereed ben te doen, maar dewel ik onder de protestanten aanzienlijke betrekkingen heb en geheel mijn vermogen bij het hunne in de handel en de scheepsrederij heb uitgezet, heb ik gelukkig een middel kunnen vinden om uw oom te redden. Ik bezit ook nog middelen om u te redden en om de heilige belofte te vervullen, die ik aan hem heb gedaan, ben ik hier gekomen, want ik heb hem mijn woord gegeven dat ik u niet zou verlaten voordat ik u in zijne armen voerde. Het verraad of het berouw van een uwer bewakers heeft mij de plaats uw gevangenis doen ontdekken en dat ik met de degen in de hand. Tot u bent doorgedrongen, ziet gij. Gij brengt toch een brief of teken van mijn oom, vroeg Emma aarzelend. Nee, dat doet hij zeker niet, viel Dolly driftig hierop in. Ik geloof het nooit. Ga toch, oms hemels wil, niet met hem mede. Houd u stil, Dwaas meisje, zeide de onbekende, haar gramstorig aanziende, neem me juffrouw herdeel, ik heb geen brief of teken van enige aard, want terwijl ik medelijden heb met u en uw lotgenoten, wie het ongeluk zo zwaar en onverdiend heeft getroffen, hecht ik toch waarde aan het leven ik wilde daarom geen geschrift medebrengen dat gewis mijn dood zou zijn indien men het bij mij vond ik heb er niet aan gedacht om enig ander teken te vragen evenmin heeft meneer haredale eraan gedacht om er mij een te geven misschien omdat hij ondervinding had van mijne trouw en eerlijkheid en zijn leven aan mij had te danken deze woorden bevatten een verwijt dat op een gemoed als dat van emma haredale indruk moest maken maar dolly die een ander karakter had werd er geenszins door getroffen en bleef met bewoordingen welke de hartelijkste genegenheid haar ingaven hare vriendin bezweren om zich niet te laten overhalen de tijd is kort zeide de onbekende die hoewel hij de innerste belangstelling trachtte uit te drukken iets kouds en stijfs in zijn spraak had dat onaangenaam was voor het gehoor en gevaren omringen ons heb ik mij tevergeefs daaraan blootgesteld het zij zo. maar indien gij en hij elkaar ooit wederzien doe mij dan recht wedervaren indien gij het besluit neemt om hier te blijven gelijk ik meen dat gij doet herinner u dan mevrouw haredale dat ik u niet verlaten heb dan na eene ernstige waarschuwing en mij niet verantwoordelijk houdt voor al de gevolgen waaraan gij u blootstelt een ogenblik, meneer, zeide emma kunnen wij en dit zeggende trok zij dolly dichter bij zich kunnen wij niet te samen gaan het zal moeilijk genoeg wezen om een vrouw veilig door het tumult te brengen antwoordde hij ik heb reeds gezegd dat zij nog deze nacht weder bij hare vrienden zijn zal Indien gij mijn dienst aanneemt, mejuffrouw Herdeel, zal ik die belofte houden en haar dadelijk een veilige lijden verschaffen. Wilt gij hier blijven, mensen van elke stand en geloof, de stad, die overal geplunderd wordt, laat mij dan hier of daar van dienst wezen. Blijft gij hier, of gaat gij mede? Nee, nee, riep Dolly, zich aan hare vriendin vastklemmende. Ga toch niet mede. Dolly, zeide Emma haastig, liefste vriendin, dit is onze laatste hoop. Als wij nu scheiden, is het slechts opdat wij elkander in eer en geluk zouden wederzien. Ik zal mij op deze heer verlaten. Ach, nee, nee, riep Dolly weer. Hoort gij wel, zeide Emma, dat gij deze nacht nog bij hen zult wezen, die van verdriet zouden sterven, als zij u moesten verliezen, en nu om uwentwil in de diepste droefheid zijn gedompeld. Bid voor mij, lieve vriendin gelijk ik voor u zal doen en vergeet nooit de vele geruste uren die wij tezamen hebben doorgebracht zeg maar eens god zegene u zeg dat tot afscheidszuster maar dolly kon geen woord spreken zelfs toen emma haar honderd malen op de wang kuste kon zij niets anders doen dan zich aan haar vastklemmen en schreien. Wij hebben nu niet langer tijd daarvoor, zeide de vreemdeling, terwijl hij hare handen losmaakte, haar ruwelijk wegstiet en Emma naar de deur trok. Zijt gij gereed daarbuiten? Ja, riep een forse stem die hem deed schrikken. Op het volgende ogenblik plofte hij neder, als een os onder de bijl van een slachter. Een helder licht drong binnen, vriendelijke gezichten verdrongen elkander in de deur, en Emma werd door haar oom in de armen gesloten, terwijl Dolly met een gil haar vader en daarop hare moeder, om de hals viel. Hoe men lachte, schreide en snikte, hoe men vroeg en antwoordde, allen tegelijk, allen buiten zichzelf van blijdschap, hoe men elkander kuste, omhelsde, geluk wenste, de handen drukte en telkens opnieuw daarmede begon, kan geen pen beschrijven. Eindelijk en na lange tijd ging de oude slotenmaker naar de andere kant van het vertrek en drukte twee vreemdelingen aan zijn hart, die daar alleen waren blijven staan. En nu zagen de meisjes wie dat waren, Edward Chester en Joseph Willet. Zie eens hier, riep Varden, hoe zou het met ons allen gegaan zijn, als deze twee er niet geweest waren. O, meneer Edward, meneer Edward, O, Joe, Joe, hoe licht en hoe vol tegelijk hebt gij beiden mijn oud hart gemaakt. Het was meneer Edward die hem de slag gaf, meneer, zeide Joe. Ik had het gaarne zelf gedaan maar stond het aan hem af kom aan brave eerlijke man haal uw verstand wat bijeen want gij kunt daar niet lang blijven liggen bij gebrek van ene hand had hij zijn voet op de borst van de valse redder gezet en gaf hem terwijl hij dit zeide nog een schop Gasford, want het was niemand anders, sloeg benauwd en tegelijk kwaadaardig zijn ogen op en smeekte dat men hem toch zacht zou behandelen. Ik weet al de papieren van mijn lord te vinden, meneer Haredale, zeide hij op een smekende toon, hoewel Haredale met zijn rug. Naar hem toegekeerd bleef staan en niet omzag en er zijn zeer belangrijke stukken onder er liggen nog vele in geheime laden op verschillende plaatsen die alleen aan mylord en mij bekend zijn ik kan zeer gewichtige inlichtingen geven het zal voor uw verantwoording komen als ik mishandeld word bah zeide joe verachtelijk sta op man men wacht daar buiten naar u sta op hoort gij gashford stond langzaam op zag met verbeten wrok en toch tegelijk met kruipende nederigheid om zich heen en sloop de kamer uit en nu mijn heren zeide joe die de woordvoerder van het gezelschap scheen te zijn want niemand der anderen sprak een woord zal het best wezen als wij maar spoedig weder in de zwarte leeuw maken te komen haredale knikte toestemmend nam de arm van zijne nicht en eene van hare handen in de zijnen en verliet het vertrek gevolgd door varden met zijn vrouw en dochter edward chester en joe kwamen achteraan en zag dolly niet eens achter zich om sloeg zij niet eens de zwarte wimpers op die bijna op hare gloeiende wangen rusten en hare Schitterende ogen overschaduwden. Joe meende dat hij dit eens zag, en waarlijk vergiste hij zich niet. De voorkamer, door welke zij heen gingen, was vol mensen, waaronder Dennis in goede bewaring, en daar lag ook sedert de vorige dag verborgen achter een houten schut dat nu omgeworpen was simon teppertit de weggelopen gezel gebrand en gekneusd met een kogel in het lijf terwijl zijne benen die benen waarop hij zo trots was bijna verpletterd waren zich nu niet meer verwonderende over het gekern dat zij gehoord had drong dolly huiverend zich dichter naar haar vader maar al de pijn zijner wonden deed simon niet half zoveel leed als het gezicht van dolly terwijl zij heen ging door joe uit zijne macht gered een koets stond buiten de deur te wachten en weldra zat dolly tussen haar vader en haar moeder veilig daarin terwijl emma en haar oom tegen haar overzaten maar joe en edward waren verdwenen en zij hadden niets gezegd maar zich slechts met eene buiging verwijderd lang was die weg naar de zwarte leeuw de zwarte leeuw was zo ver af en het duurde lang, Voordat men daar kwam, dat Dolly hoevele blijken zij ook om zich heen zag, dat de laatste voorvallen waar en wezenlijk gebeurd waren, zich niet kon ontslaan van het denkbeeld dat zij in een droom verkeerde, welke de gehele nacht duurde. Zij was zelfs niet zeker van hetgeen zij zag en hoorde toen de koets eindelijk voor de zwarte leeuw stilhield en de waard uit die herberg buiten kwam om hen uit het rijtuig te helpen en welkom te heten toen stonden daar ook bij het portier de een aan de ene en de ander aan de andere kant edward chester en joe willet die in eene koets moesten gevolgd zijn en ook dit was iets zo zonderlings dat het dolly nog meer deed overhellen tot het denkbeeld dat zij droomde maar toen willet de oude john zelf tevoorschijn kwam met zulk een buik en zulk een onderkin als de levendigste verbeelding in hare ongeregeldste vlucht zich niet kon voorstellen. Toen zag zij hare vergissing in en moest bij zichzelf bekennen dat zij inderdaad wakker was. En Jo, die knappe, vlugge, dappere jongen, had een arm verloren. Toen Dolly hem aanzag en dacht aan de pijn, die hij moest geleden hebben, de afgelegene landen, waarin hij moest hebben omgezworven, en zich verwonderde wie zijn oppaster was geweest, en hoopte dat wie het ook mocht geweest zijn, zij hem zo zacht en liefderijk zou hebben behandeld, als zij zelve zou gedaan hebben, kwamen de tranen in hare heldere ogen, een voor een, totdat zij die niet meer kon bedwingen, en zo ten aanzien van iedereen bitter begon te schreien. Einde van hoofdstuk 68